0: Итак, дорогие друзья, на прошлой лекции мы закончили разговор на историческом развитии Крита, и уже перешли к его религиозным особенностям. И когда мы говорим о Крите, вообще политическое, религиозное, разделить очень нелегко. Это особая проблема, и это проблема мировоззрения, миросозерцания критян. Очень важным и таким символическим моментом для Крита является строительство дворцов. То, что мы называем дворцами, это на самом деле условное слово. У нас просто нет аналогичного слова. Это, конечно, не дворец в нашем смысле. Это некоторый огромный комплекс. Практически целый город, ну, древний город, под одной, можно сказать, крышей, в одной архитектурной, Сэр Артур Эванс, который раскопал первый такой дворец в Кносе недалеко от Гераклиона, он был потрясен тем, что он нашел. Это огромный комплекс зданий от трех до пяти этажей, располагавшийся практически на территории города, объединенного в одно здание. Это здание было соединено с окружающей местностью, с морем, системой лестниц и мощенных дорог. В нем были площадки для религиозных действий, в нем были подземные внутренние помещения для священных обрядов, в нем были какие-то похожие на театры под открытым небом сооружения с рядами каменных скамей, Безусловно, предполагающие какие-то большие публичные действия, потому что эти театры вмещали сотни людей. Роскошный тронный зал с престолом, фланкированным изображением грифонов. И в то же время в нем были, безусловно, жилые помещения, многочисленные, предназначенные для жизни многих людей. И, надо сказать, помещение очень комфортабельное, с прекрасными мраморными ваннами, проточным водопроводом, канализацией. Впоследствии целый ряд таких дворцов были открыты. Самые крупные и самые ранние из больших дворцов это, кроме Кноса, это дворец Фесте и дворец в Марии. Кроме того, это Като Закро на самом востоке Крита. Миртос в центральной части, Кедония, Петрос, Галатас, Монастераки. Естественно, названия большей частью современные. Эти дворцовые комплексы возведены большей частью между 2200 и 2000 годом до Рождества Христова. Им, вот этим удивительным дворцам, соответствует и удивительная керамика которая получила название стиле Камарес по деревне и пещере с этим названием на склоне горы Ида, недалеко от Кноса. Эти вазы стиле Камарес великолепно расписаны. Это действительно один из абсолютных, совершенных образцов искусства, в данном случае керамики. Говорит о удивительном изяществе, художественном совершенстве, техники. То есть то, что строилось во дворцах, то созидалось и в прикладном искусстве. Также масса украшений из золота, из драгоценных камней, великолепных, найденных в различных дворцах, из домах Крита этого времени. Самый ранний из известных нам Дворцов или протодворцов Он расположен в деревне, которая сейчас называется Василики Царская В километрах 15 к северу от Иеропетры Там идут с 70-х годов систематические раскопки Американскими археологов Бойде и Сигера этот дворец или, как его еще называют, большой дом на холме, сложно устроенный дом-крепость с большим внутренним двором, и он был воздвигнут еще в ранний Минойский период, около 2600 года до Рождества Христова, то есть в эпоху, когда строились в Египте великие пирамиды. В святилище этого большого дома на холме найдена керамическая фигура богини Которая также говорит о том, что это был не только жилой дом, и не только крепость, но и святилище Потом дворцы подверглись очень серьезной перестройке после 1700 года Когда на Крите произошло разрушительное, видимо, землетрясение Они тут же стали восстанавливаться, поэтому мы не можем говорить о смене какой-то цивилизационный, но они были восстановлены уже в несколько новом, еще более роскошном стиле. Это мощные колоннады, это лестницы огромные, которые восходят к дворцам, всюду украшенные изображениями рогов, так называемыми букраниями, изображениями рогов быка, стилизованными. Эти, кстати, рога быка стилизованные очень напоминают древнеегипетское изображение Шу и Тефнут, вот этих двух лежащих львов, которое распространено было в Египте, и над ними как бы восходило солнце. Поэтому это и изображение рогов, и вот этот аналог египетского изображения, почему, как, случайное совпадение, тесные контакты с Египтом предполагают, что нет и не так. То есть это одновременно и образ Бога-творца в образе быка, рога И одновременно образ затворения мира Через аллюзию Шуит и Тефнут То, что называют египтяне руки Это э, Вот характерная особенность э, Крийских дворцов Те, кто побывали в Кносе, Побывали в Фесте Посмотрели, соответственно На картинках восстановлены Реконструируемые дворцы Те, я думаю, все были потрясены Их величием их красотой были потрясены величием Крита и греки более позднего времени. Так Одиссей, странник Одиссей, рассказывал своей супруге Пенелопе после возвращения о посещении Крита. Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный, тучный, отсюда объятый водами. «Людьми изобильный, там 90 они городов населяют великих, разные слышатся там голоса». И дальше перечисляются голоса там и ахейцев, и дорийцев, и пелазгов разных народов, которые там обитают. То есть для греков классического времени Которым принадлежал Гомер Архаического, но уже последнего Тысячелетия, до из Рождества Христова Крит был тем образцом Которого хотелось Тянуться, от которого Хотелось восстанавливать Свою культуру И не случайно Платон В своих законах Одним из, и собственно Главным персонажем вывел Человека с Крита, критянина Это Очень характерный момент Так же, как средневековая Европа и Европа Нового Времени вся отталкивалась от Римской империи и хотела ей подражать, также э, Древняя Греция от Гомера до Платона помнила через Илиаду и Одиссею и через, видимо, другие предания и пыталась подражать Криту. Фресковые росписи критских дворцов свидетельствует о напряженной общественной жизни Крита, безусловно, связанной со священными действиями, с какими-то социально значимыми религиозными обрядами. Нам придется еще много раз упоминать эти фресковые изображения. На фресках изображены священные процессии, верницы людей несут чаши и ритоны, на закрытых носилках движется должно быть статуя божества, как это было принято в Египте и в Передней Азии. В носе, кстати, сохранилась и терракотовая модель такого паланкина для перенесения божества. Сам Эванс назвал критские дворцы дворцами-святилищами, palace sanctuary. То есть в них светская жизнь соединялась с жизнью храмовой. В городах Крита не найдены отдельно стоящие храмы. Храмы встроены во дворцы, чего нет как нормы ни в Месопотамии, ни в Египте. А на Крите храм с самого начала является элементом дворца. Но можно ведь взглянуть в виновещие по-другому. Может быть, дворец является элементом храма. То есть, гражданская, политическая и, если угодно, личная жизнь царя и царского окружения является частью вечно длящегося священно действия. К этому есть все основания, об этом мы еще говорим. сакральной и профанной функции дворцы храма Крита напоминают священные города среднеолитической анатолии, читал Хьюк, Хаджилар, то есть шестое-пятое тысячелетие до Рождества Христова, воздвигавшиеся, кстати, так же, как и Минойские дворцы, в виде единого архитектурного комплекса фактически под одной крышей. Среди ученых существует мнение, что первые жители Криса пришли на остров из южной части Малайзии, из Лувии, о чем я уже говорил на предшествующей лекции. Раньше Эванс считал в восьмом тысячелетии, но сейчас, думают, скорее в пятом тысячелетии до Рождества Христова. Не были ли эти выходцы из сожженных и разграбленных в те века неолитических городов Чаталхиюка, Хаджелара? И, возможно, они принесли вот этот... Тип государственность Другое дело, его, они его не смогли сразу воспроизвести Потому что пришли нищие беженцы Но через одно-два тысячелетия Этот тип священного города Помните, ведь города среднего неолита Мы с вами называем священными городами Вот тип этот, этого священного города Где совершают священное действие но живут далеко не все, а только люди, связанные со священным действием, этот тип воспроизвелся в дворцах Крита. Поэтому, собственно говоря, Эванс всю хронологию Крита предложил мерить по дворцам. До дворцовой, прото новый новой дворцовой и последворцовой периоды Крита. В Египте, вы помните, мы говорили о том, что светская власть царя постепенно выделяется из чистой религиозной его функции как ритуального бога. Возможно, это выделение и разделение на Крите было не столь завершено, не столь закончено. Оно сохранилось. Мир Челяда в своей истории религиозных идей замечает, Характерно полное отсутствие на Минойском Крите Сооружений, напоминающих позднейшие классические храмы Греции Даже священные действия, связанные с сельскохозяйственным циклом Совершались на открытых площадках дворца То есть дворец и храм были соединены Что принципиально отличает Минойскую цивилизацию От классической греческой цивилизации Где между жилым домом, в том числе и дворцом И храмам всегда дистанция. Большие дворцы Феста и Мали имеют в планировке много общего с Кносом. Расположенная на западе широкая эспланада с колоннами пересекается мощенной огромными каменными плитами дорогой, ведущей к главному входу во дворец и к внешней, Перед дворцом расположены театральные, ну, можно сказать в кавычках, площади, потому что, возможно, совсем не театральная, а для священно-действия, а, возможно, и для священно-действий, и для народных собраний. В Кносе на этой площади расположены остатки двух алтарей. Внутри дворца еще один прямоугольный двор, служивший для общенародных священно-действий, о чем говорят ряды ступени, сидений, как в классических эллинских амфитеатрах. В Малии, посреди внутреннего двора, сохранился алтарь с ямой в центре, подобно алтарям хтонических божеств и героев Греции первого тысячелетия. Многочисленные помещения культового характера находились и в иных частях дворцов, в том числе и в подземных, которые освещались только светом, падавшим из световых колодцев через потолок. А то и вообще не освещавшихся естественным светом Святилище критских дворцов Большей частью не отгорожено От окружающего дворец пространства Но составляют с ним одно целое Намекая нам на большую Чем на переднем востоке Публичность религиозной И что в то время практически одно и то же Политической жизни Минойского общества То есть мы видим не сакральную замкнутость В которую не могут войти люди А мы видим сакральную разомкнутость, в которую люди могут войти простые. Как сейчас там любой человек может войти в церковь, скажем. Это особенность Крита. Публичность и властной жизни, и политической жизни, и религиозной жизни. В фесте небольшое помещение с алтарем в первом дворце. Легко доступны извне, через специальный проем в западном фасаде. В небольшом дворце в Кании из 27 помещений 5 имели религиозное назначение, делая здание более сходным с общественным святилищем, чем с частной виллой. Ученые... Констатирует большую склонность минойцев совершать священные действия не только во дворцах, но и среди дикой природы. Этим они напоминают жителей Ханаана и Хетов. На вершинах гор, в горных лесах или же в пещерах. Кстати говоря, это подробный, очень интересный и очень, я бы сказал, Исторически точно описано в его роман «Тутанхамон на крике». Мерешковский писал этот роман в эмиграции в 20-е годы, когда Эванс проводил и публиковал результат своих раскопок. Известно, что Мережковский внимательно следил за этими публикациями и был восхищенными, ими. И написал такой интересный роман, который я рекомендую в общем, всем любителям, прочесть, а потом уже поехать смотреть сами дворцы. И там вот он как раз описывает священное действие в горных долинах, в лесистых горных долинах. На вершинах гор, которые до сих пор считаются у греков священными, те, кто бывали в Греции, видели, что на горах стоят кресты, а часто даже храмы. Гора до сих пор является образом священного у греков. Так вот, на вершину гор археологи находят вымощенные площадки, и рядом с ними маленькое каменное сооружение или основание, фундамент такой постройки, которая, видимо, была святилищем. Это гора Петсофо, гора Кафина в массиве Астерусии, гора Юкта близ в святилище горном на югте я был сам, видел эти археологические раскопки там. И там, кстати, рядом с этим святилищем стоит христианский храмик маленький, святого Геология Вот на югте три вымощенных террасы, последовательно поднимаясь к вершине, ведут к небольшой постройке со ступенчатым престолом и алтарем на самом краю головокружительного обрыва. Один из исследователей религиозной жизни Крита Скарли пишет, для Минойской религиозной архитектуры характерна концепция как бы органического роста здания, его вписанности в окрестный ландшафт. И поскольку критяне мало писали, но много изображали, рисовали, ваяли, вырезали инталии, у нас сохранились такие изображения. Например, в Като-Закро найдена ваза кто изображено горное святилище, стоящее среди гор, буквально кишащих дикими козами. И сейчас в горах крита масса диких коз, так что это все очень как бы, естественно. И вот в этом святилище завершается трехчастная постройка, увенчанная как раз рогами. На Кносской дворцовой фрески, молящейся в сходном природном окружении, поставил на скалу корзину, полную жертвенных приношений. В некоторых местах, на вершину гор, например, на Петсофу и югти, целые расселены, забиты золой и пеплом жертвоприношений приносили в жертву животных растения, глиняные модели частей тела, фигурки людей и животных различной величины, а также глиняные шарики. Конечно, ученые решили, что эти фигурки людей или частей тела людей – это заменители человеческих жертвоприношений. Как я уже много раз говорил, ученые о наших предках думают плохо. Но если сейчас пройти по храмам того же Крита, да и вообще Греции, по монастырям, вы увидите, что на чтимых иконах или даже на чтимых деревьях в монастырях висят те же самые руки, ноги, естественно, изображение серебра, рук, ног и целые человеческие фигурки, или головы, или сердца, или маленькие изображения маленьких детей. Понятно, что это не замена человеческих жертвоприношений, а просто-напросто благодарность за исцеление, за то, что у молящихся родился ребенок, который недавно просили. И я думаю, что что-то подобное и здесь. Или же здесь образ того, что люди себя как бы приносят в жертву, но на самом деле приносят не себя, а лишь изображение себя. Бросая в огонь жертвенного костра длинную посвятительную статуэтку. То есть это символическое действие. Я потом скажу о нескольких возможных находках следов человеческих жертвоприношений. Но их крайне мало, и о них надо просто думать и говорить особо. Как и в глубочайшей древности, в Палеолите, Критяне Минойского времени превращали пещеры, которыми очень богаты горы острова, в естественные храмы. Почитание пещер распространено здесь и до сего дня. Многие пещеры носят имена святых, и более чем в сотни из них располагаются православные часовни. У входа в одну из грандиознейших пещер Крита, Скотино, белеют стены небольшой православной часовни, даже православного храма, там есть престол. Пороскевы Пятницы. В День памяти святой, 26 июля, здесь собираются крестьяне-долины Апоселеми и даже со всей Херсонарской области Крита. После литургии в храме они направляются по своду пещеры. Там они танцуют до полного изнеможения, безудержно напиваются, распевают любовные песни, но дальше этого не заходит. «При свете фонарей и масляных лампад веселье длится до глубокой ночи». И это, как бы сказал ученый этнография, является очень яркой картинкой древних фактических празднеств, о которых еще у нас пойдет речь, когда будем заниматься классической Грецией. Но традиция вот этих празднеств пережила все смены веры и все исторические перипетии прекрасного и многострадального острова посреди виноцветного моря. В глубине Скотино, пещеры Скотино, найдены расположенные на четырех ярусах святилища Минойского времени. И там остатки топоров, лабрисов и следы многочисленных приношений, очень богатая археология. Ряд ученых полагают, что пещера Скотино была естественным прообразом Дедалового лабиринта, о котором еще речь пойдет впереди. Сейчас те, кто посещает музей Героклиона, видят целые витрины наполненные археологическими находками, очень интересными из этой пещеры. Другими известнейшими своей минойской археологией и нынешним почитанием у местного населения пещерами Крита являются Камарос, о котором я уже говорил, в горной Цепииды, Иды, Аркалохори и знаменитая Диктинская пещера близ Психро, в которой по преданию ре Скрывал от кровожадного Крона младенца Зевса. Вы помните, что Крон, боясь, что его свергнет его сын, пожирал всех своих детей, и Ре дала ему камень, обернутый в пеленки, который он проглотил, а самого Зевса спрятала как раз в Диктинской пещере на Крите. Так что обратите внимание, вот эти связи мы сейчас их увидим глубже, в верхнем зале Диктинской пещеры хорошо сохранился четырехугольный престол Минойского времени, сложенный из грубо отесанных камней и окруженный дарами. Здесь и каменные жертвенники, и керамические сосуды для возлияния и двойные бронзовые топоры среди золы и обугленных костей жертвенных животных. В примыкающем зале в специально отгороженном священном пространстве, греки его называют «теменос», также лежали жертвенные дары, в том числе бронзовое оружие середины второго тысячелетия до Рождества Христова. А также модельки этого оружия, маленькие, как бы детские игрушки. На самом деле это жертвенные приношения. Воин не мог принести в жертву свой меч, он был ему так нужен. Меч был большой ценностью, он приносил его маленькую модельку в жертву. Мечи, кинжалы и другие. Копии топоры и другие копии предметов Все это в изобилии присутствует в археологическом музее Наконец, в нижнем зале, поблизости от небольшого подземного озера Наконечники копий, двойные топоры и бронзовые фигурки людей Были специально вбиты в расселены сталактитов Судя по всему, так же, как читал Хьюки, неолитические обитатели которого не ленились отправляться в далекие экспедиции за пещерными вот этими конкрециями сталактитов и сталагмитов, и в Минойскую эпоху эти естественные формы считались нерукотворными образами божества и весьма почитались. В этих сталактитах и сталагмитах видели нерукотворные статуи Бога. В додворцовый период в сельской местности минойцы возводили отдельно стоящие святилища, подчас довольно монументальные. Так в Миртосе конца третьего тысячелетия возвышалась храмовая постройка, состоявшая из четырех помещений, в одном из которых на низком основании из камней и глины стояла фигура женского божества. Другие святилища из трех помещений были воздвигнуты при дороге из Кноса к вершине югты. Там, видимо, проходились священные процессии. Во дворцах, пещерах на вершинах гор Крита часто можно встретить остатки престолов и жертвенников. Престолом могла быть необработанная скала, но бывал и тесанный камень. Обычно кубической формы, часто с вогнутыми боковыми сторонами. Вообще вот эта идея вогнутой формы, как мы увидим, она очень распространена на Крите художественная форма. В дворце Малии на камне престола высечены знаки звезды и креста Более монументальные престолы часто ступенчатыми всходами Обычно в дворцах Минойских дворцов и в святилищах на вершинах гор Такие престолы украшались изображениями рогов и декоративными поясами Минойские жертвенники делались из камня и керамики с ножками и без них, обычно углублением для жидких, жертв и возлияний. Обод жертвенника из феста исполнен в виде быков и спиралей, то есть льющийся из принесенных в жертву животных крови. Иногда столы предложений сохраняют следы горевшего на них когда-то жертвенного огня в Малии. Классические эллинские жертвенники для начатков плодов, их называют в греки панспермия, Предвосхищаются минойскими столами предложений с множеством отверстий, видимо для разнообразных зерен, плодов, масел и жидкостей. Например, круглый жертвенник во дворце Мали с большим углублением в центре и 34 четырьмя маленьким углублением по краю, стоявшим на небольшом возвышении в углу центрального двора. Известные разнообразные ритуальные сосуды Часто с узором изображений голов львиц и быков Они, по всей видимости, употреблялись для сбора жертвенной крови Бык был образом бога и объектом жертвы А львица – символом царицы неба Адресата – жертвоприношения. Вообще, главным священной фигурой как на самом деле практически и на всем Переднем Востоке, было женское божество. То божество, которое Эванс назвал великой богиней, и эта традиция закрепилась. Это, как правило, женщина в классическом критском жереческом платье, в перехваченном высоким наборным поясом юбки до пола, с фалдами и оборками, а выше пояса обнаженный торс, пышные приподнятые груди, руки, увитые браслетами, а в руках сжатые, извивающиеся змеи. Образ того, что этой богине подвластно подземное царство, подвластен подземный мир. Змея – это хтоническое существо, и власть над змеями – это власть над подземным миром. Мы здесь вспоминаем и еще не раз вспомним, конечно, Персифону, Владычицу подземного мира в классической Греции Связанную с Эльфсинскими мистериями С мистериями победы над смертью Да и высокие груди богини Это древний символ, уводящий нас к савиноглазой богини Мегалита И к алебастровым изображениям женской груди в Читалхиюке И даже, возможно, к палеолитическим Венерам. Питаться молоком богини, быть с ней одной плоти, одной сути, это ведь общая, общая норма. Как вы помните, и в Шумере, и в Акадии говорили многие люди, что я вскорм на коленях богини, я вскорм молоком богини. И в Египте были такие изображения, когда фараон, в общем-то, садит на коленях у богини и пьет ее молоко из груди. И этот Инверсией этого образа является образ Божией Матери, Богородицы. Богородица – человек, а Иисус пьет ее молоко. Таким образом, Иисус, божественное, шедшее с небес существо, родившееся от Богородицы, вкушает и молоко Богородицы, и тем самым утверждает свое как раз небожественное человеческое естество. Так что этот очень древний символ, если угодно символ наоборот. Поклонение великой богини изображено на многих кольцах, инталиях, э э э э э рельефах Крита. Например, обычное изображение поклона, наоборот. Вот Я же говорил, что выгибание, такое изображение вогнутости распространено на Крите. Так вот, критский священный поклон – это не прескинеза, не поклон вниз, как на востоке, а это откидывание корпуса, как бы выгибание тела, когда грудь выпечена, позвоночник вогнут, и рука человека, который поклоняется, прислонена к глазам, чтобы как бы не ослепнуть от сияния божества. В последних сценах Драмы Сафокла и Дип в колонии есть такие слова Царь рукою заслоняет глаза, как будто страх невыносимый ему привиделся. Это Атезей, который видит уход Эгипа в подземный мир. И вот это рукою заслонение глаз, это типичная критская форма выражения уважения к божеству, как бы образ исходящего от божества сияния. Часто изображают богиню на вершине горы, фланкирующей левицы. Отпечаток этой геммы найдены Эвансом в остатках малого колонного святилища Кноса, который по мнению самого археолога, являлось главным святилищем дворца. Левицы – это по всему Востоку символ великой богини. Это символ Астарты и Наны Символ великой богини-матери Ухетов И здесь на Кносе также Образ мощи, образ силы Одновременно образ Матери-Земли Которая, как лев, пожирает плоть умершего, похороненного в землю Но которая потом становится Эта плоть становится божественной Так же, как помните, нут принимает в себя умершего в ковчеге. В народном искусстве Минойского Крита великая богиня предстает обнаженной женщиной в довольно грубых формах, с подчеркнутыми женскими частями тела, как в палеолитических Венеры, что указывает на важное значение в ее культе символов брака и деторождения. Такие фигурки найдены были в Миртосе, Кносе, Газе, Карфе. В отличие от Переднего Востока, исходно с Грецией, в облачении божеств Крита практически нет ничего специфического, чтобы отличало их от людей наподобие рогатых шапок Шумера или знаков Анах, которые держат боги и бессмертные умершие в Египте. Поэтому мы с трудом можем сказать, кто изображен, великая богиня или ее жрица. Вот этот образ женщины в длинном платье со змеями Эванс считал изображениями великой богини. Но, возможно, это из статуэтки жриц. Они были найдены в храмовой сокровищнице Кноса. Как вы помните, в начале 50-х годов 20 века удалось расшифровать самое позднее критомикенское письмо – линейное письмо «Б». Вентрис и Чадвик его зашифровали. И вот из этого линейного письма Б мы знаем имя этой богини. Великой богини. Это имя Ариадна. Имя нам с вами известное по мифу и по нити Ариадны, о которой мы сегодня, быть может, еще успеем поговорить. Греки интерпретировали имя Ариадна как Ариагни. Ариадни, как Ариагни. То есть, Пресвятая, Святейшая. Агиос, да, Святой. Долгое время считали, что это домысел, что это такая благочестивая сказка. Но оказалось, что микенское «Д» в классическом греческом языке часто переходит действительно в «Г». И тогда «Адни» Произносилась как огни святая. Ее также именовали Бриомартис, сладостная дева и диктина. Вот имя Диктина, специалистам по греческой мифологии, хорошо известно, в классическую эпоху диктина это прозвище Артемиды. Этимологически оно выводилось из слова диктун, охотничья сеть. Артемид же была охотница, и одно из орудий охотничьего лова является сеть. Но, возможно, это вторичная этимология. А изначально прозвание Великой Богини связано с именем Дики Правда, истина. В таком случае диктина это повелительница, хранительница и обладательница правды это праведная. Ловчая сеть тут явно ни при чем. Таким образом, имена Великой Богини Пресвятая, праведная, сладостная дева Говорят нам о важнейшей роли и характерной роли великой богини в Крите Мартин Нильсон, один из лучших специалистов по народной греческой религии Был убежден, что Ариадна переживалась на Крите и в Микенах Владычице смерти и воскресенья Образами которых были, как повсюду в мире до сегодня, дня, весна и произрастание растений, дающих пищу, то есть жизнь, животному человеку То есть весна, растения, цветы – это были образы вот этой богини-владычицы смерти и воскресения Это книга Нильсена «The Mechanian Origin of Greek Mythology» Старая книга 1932 года, но не потерявшая своего значения Очень возможно, что в 30-м Гомеровом гимне геи-матери всех, геи, как помните, земля, да? Геи-матери всех, вспоминается это, почитавшееся на Крите владычица жизни и смерти. Вот послушайте маленький кусочек этого гимна. Все лишь твоими щедротами живо. Ты плодовитость, царица, даешь, и даешь плодородье. Можешь ты жизнь даровать человеку, и можешь обратно взять ее, если захочешь. Алексис Тилиану специально, вот его книга «Минойская цивилизация специально подчеркивал, что под всеми этими именами классической Греции, Артемида, Афина, Афродиты, присутствуют не разные лица, но одно и то же божественное существо, которое только в Греции первого тысячелетия разделилось на разные. Божественные лица То есть и Диктина, и и, Ариадна, и Так же, как потом Афина, Артемида, Афродита Это было одно божественное существо Какие же основные атрибуты этой богини? Видите, в отличие от хедов Мы здесь не читаем больших текстов Но зато мы много внимания уделяем искусству С первым и важнейшим атрибутом Который иногда плохо понимают Была вертикальная колонна Колонны на крите, как правило, своеобразной формы. Те, кто бывали, помнят, это колонны, расширяющиеся кверху и сужающиеся к низу, что на самом деле быть не может, потому что для устойчивости ведь прообразом колонны является ствол дерева и храмы первоначально делали на деревянных колоннах. И для устойчивости, понятно, более широкое основание ставили вниз, а более маленькая, держащая плоскость, была обращена наверх колонны. Но э, на Крите наоборот. И этот знак наоборот тоже, я думаю, не случайен. Это не просто художественно своеобразный, нигде больше не встречающийся э, штрих. Критская колонна совершенно своеобразна. Я думаю, что причина этого в том Что это образ божественной, вот великой богини Которая ведет от земли на небо И земля понятно, меньше Она маленькая, там временная, ограниченная жизнь А небо огромное, бескрайнее И поэтому, в противоречии всем законам И архитектонике, и произрастанию растений Колонна расширяется кверху Такая священная колонна расположена в центре святилищ Кноса и дворца Каньи. И то, что она, это не просто колонна для поддержания потолка, говорит очень важный штрих. Перед ней небольшой бассейн, видимо, для ритуальных омовений или священных возлияний, и алтарный камень, на котором совершались жертвоприношения. Из кноса происходит и золотой перстень с изображением молящегося у колонны, у такой колонны человека. Вторым знаком богини, очень важным, о котором мы уже упоминали, является двулезвийный топор. Вот топор с двумя лезвиями. В боевом смысле двулезвийный топор абсолютно никому не нужен. Это тяжелая вещь, которая при неловком размахе может поранить противоположным лезвием самого воина, который держит его в руках. Это ненужная вещь, но она исключительно распространена на крить. И потом она распространена. Вы же помните ликторские топоры древнего Рима, которые втыкали в ликторские вот, фасцы, в ликторские прутья. Кстати, от фасцев фаши и слово фашизм происходит. Когда... Императоры и великие понтифики, жрецы, выходили за пределы вечного города Рима Тогда в связку фассов, прутьев, добавляли топор Потом этот топор становился гербом многих стран Знаком такой римской мощи в частности, во Французской республике он утвердился до сих пор. Он есть на монетах вишиской Петеновской Франции. То есть, это распространенный довольно знак. Этот топор именовался лабрис. Слово лабрис, лабрус, фригийское, из Малой Азии. Такие же изображения лабрисов имеются и в самой Малой Азии, во Фригии. На Крите, в храмовых святилищах, в пещерах, во дворцах, на колоннах, подземельях очень чистые или изображения двулезвийных топоров, или же непосредственно такие бронзовые топоры, часто надетые на каменные рукояти, прямо иссеченные из скалы. То есть это не боевое оружие, это священный предмет. Это символ богини в двух ее проявлениях – подательницы жизни и подательницы смерти. Отсюда двойное лезвие. Но топор – это и древний символ, как вы помните, небесного бога. Nature, да? Древний египетский знак бога – это топор, каменный топор. Возможно, что это символ божественного как такового, или образ, я имею в двулезвийный топор, образ священного брака. Изображение и модели двулезвийных топоров встречаются на Крите уже в слоях третьего тысячелетия до Рождества Христова. То есть, синхронные египетским пирамидам, древнему царству. Во втором и третьем ранее Минойских периодах вместе с изображениями змей, птиц и рогов быка, характерными для позднейшего религиозного искусства дворцового периода. Лабрис, топор, стал одним из знаков Минойского иероглифического письма, а потом и слогового письма. В скорописи, редуцированной до буквы, напоминающей наше, ну и латинское заглавное «Т». Может быть, это прабабушка нашей современной, пришедшей из Рима, буквы «Т», хотя, да и из Греции. Хотя, судя по всему, в минойском языке знак Лабриса выражал долгое А. Я напомню, что иероглифическое и раннее слоговое письмо до сих пор не расшифровано. Поэтому можно только догадываться. Третьим образом великой богини, перешедшим потом Кофродити, было изображение птицы. Возможно, голубки. Часто ее изображали сидящие на древке. Наверху древка лабриса, тоже образ священного брака. Другое изображение мужское. Партнером богини было некое мужское существо. Эванс назвал его царь-жрец, потому что, с одной стороны, он имеет жреческие элементы в своих изображениях, с другой стороны, имеет царскую корону часто. Смотрите, дворец, храм, царь, жрец. Так соединено мирское и священное накрытие. В Гераклионе в археологическом музее, экспонат Т7, один из самых знаменитых, это изображение молодого царя-жреца, назовем его так. Юноша в царском венце с пекторалью, то есть с дорогим таким украшением, на обнаженной груди, как в Египте. В прямых одеждах сирийского типа идет по цветущему лугу, на котором изображаются многочисленные, многочисленные цветы. Подобные же скульптурные изображение, выполненные из слоновой кости, нашел в 1968 году Тейлу в святилище Микен, то есть уже в материковой части Греции, на Пелопонессе. Есть изображение, где на спину царя-жреца наброшена леопардовая шкура, а его жезл увит виноградом. На Инталии и скедонии он изображен в виде мужа, по обе стороны которого лежат львы. На печати из Кноса царь-жрец, увенчанный высокой из украшенной тиары, со щитом и копьем, в руках шествует в сопровождении львицы. Так считал Эванс. Когда я разглядывал эту печать, мне кажется, что это скорее изображение большой собаки, но, возможно, художник был не очень совершенный. Это общий для переднего востока знак, если это львица, царицы неба. То есть это изображение вот их близости. Небесного божества и царя-жреца. Царь-жрец по леопардовой шкуре, по жезлу, увитому виноградными кистями, мы понимаем, что царь-жрец – это Дионис, умерший воскресший бог. Греческое проявление Думузи В паре молодого царя-жреца и великой богини Усматривается классическая пара переднего востока Третьего тысячелетия Царица неба и одновременно супруга человека Земного царя-пастуха Думузи, Тамуза Диониса Характерно, что греки говорили, что Зевс был рожден на Крите Зевса именуют Критогенос. Там, в Диктинской пещере, был он выкормлен и вырос. Повсание в описании Лады сообщает и вовсе поразительную вещь, что на Крите показывают могилу Зевса. По греческим мифам Зевс никогда не умирал. Никто никогда не описывал смерти Зевса. И вообще, понятие «бессмертные боги» – «антаноти» – это общепринятый и Питер для олимпийских богов. А тут могила Зевса. То есть, явно речь идет не о Зевсе в классическом смысле. Но могила Диониса есть. Ибо он трижды рожденный и трижды умерший. Поэтому под именем Зевса имеется в виду для Крита некое другое существо, лишь в классической Греции, объединенное с образом Зевса. На Крите третьего второго тысячелетий это был умерший, и воскресший Бог наподобие Думузи и Шмуна. С этим критским осирисом Думузи связана символика изображений. Грекоязычные тексты позднего минойского времени, микенские фактически тексты, именуют этого божественного земного супруга небесной богини Вельханос Хиакинтон. Искусство крита это любование живой природы. Любование птицами, летающими рыбками, осьминогами, подводными какими-то, коралами, рыбами, чем угодно. Птицами, бабочками, обезьянами. То есть крестьяне любуются природой. Но это наслаждение природной красотой не самой по себе. Это не некое такое минойское, ну вот, модерн, да, как вот прит было. В конце 19-го, начале 20-го в Европе, Югенштиль. Хотя культура европейского модерна, или арт Ну и встретила восторженно открытие Эванса, и немедленно запечатлела критские образы и в декоре, и в различных философских рефлексиях, в России, кстати, было написано такое немножко экзальтированное, но где-то интересное, после начала открытия Эванса, работа Брюсова «Учителя-учителей». Тоже можете ее посмотреть. О открытиях Крита писал немалый отец Павел Флоренский, ну и как уже я сказал Дмитрий Мерешковский. Но на Крите 3-го, 2 тысячелетия не думали в категориях искусства для искусства. Минойские художники вовсе не безмятежно наслаждались красотой и многообразием форм животного растительного мира, как это писал. Наш замечательный исследователь Крита и Микен Юрий Андреев. Скорее всего, они внимательно и напряженно пытались связать эстетическое с религиозной сферой. И вот символами мужского божества, вот этого Диониса Зевса, в классической Греции, не забудем, что Дионис – это сын Зевса, от земной женщины, от семелы, то есть это бог-человек или человека бог. Так вот, символы мужского божества на Крите являются бабочка, куколка и гусеница, то есть знаки метаморфоза, преображения, находимые в минойских городницах в виде золотых изображений, например, так называемое кольцо Нестора, на котором эти символы изображены над головой Ариадны. Образ бабочки, куколки, гусеницы – это образ Возрождения. Вот человек уходит как куколка под землю он его хоронит он умирает, он недвижим он как бы мертв а потом он возрождается как бабочка прекрасная в инобытии и этот процесс повторяется поэтому вглядывание в природное для Крита это была попытка не просто найти символы и аналоги понимаете, мы должны понять, что Древний человек не столько, как мы, искал символы и объяснял символы, сколько видел во всем мире некую целостность и понимал, что отдельные его элементы проявляют, раскрывают тайну более глубоких и значимых вещей. Так метаморфоза насекомого раскрывает тайну преображения человека. Помните, как пишет апостол Павел Коринфянов, «Не все мы умрем, но все изменимся». Вот эта метаморфоза бабочки, гусеницы и куколки – это образ не смерти, но изменения. И он связан, как ни странно, с мужским божеством, супругом великой небесной богини. И очень часто накрытие изображения, например, фреска из кноса, золотое кольцо из сопаты, Девушек в ритуальной одежде. Те же самые фолдящие юбки, открытая грудь, собирающих цветы или танцующих на лугу. А на заднем плане стоит храм. Через храм прорастает дерево. Дерево, прорастающее через храм, это, безусловно, великая богиня. Это образ этой земной оси живой колонны дерева, соединяющей небо и землю. Бронзовые вативные пластины из пещеры Диктины раскрывают этот образ еще и яснее. Тут растение вырастает не из храма, а между рогами быка. То есть, великая богиня и бык – образы священного брака, мы приближаемся к этому, изображаются вот в такой форме соединения в одну плоть. А цветы, обычно весенние крокусы или лилии, которые собирают девушки на лугу, и по которым, кстати, идет, как вы помните, этот самый царь, священник из Кнозского дворца, это изображение как раз умершего и воскресшего Бога. То есть он выходит из тьмы преисподней на землю наподобие этих весенних цветов. Бог умер, вот Бога человек умер, но и воскрес. И цветы, образ воскресения. Поэтому, собственно, так любит украшать цветами и в современном храме, что православным, что католическом, и иконы, и другие священные изображения. На большом золотом песне из Микен, найденном в 1877 году сотрудником Шлимана Росиносом, сидящая под раскидыстым деревом женщина, царица, небо, держит в руках три цветка мака, а перед ней три девушки, и в руках у одной из них букет пылевых лилий. Можно по-разному интерпретировать это изображение, но, безусловно, здесь этот образ – жертвоприношения цветов, то есть победы жизни над смертью. Еще более сложное изображение на песне найденном в 1957 году в заупокойном склепе Мирсинохоры Блиспилса. На сколочном из дерева прямоугольном престоле стоят рога быка, между ними две масличные ветви с листьями и ягодами. Женщина в минойском ритуальном облачении, в эротической головной повязке с рогами шумерского типа, вот тут уж безошибочно, возлагает на престол лилию образ отдания Инаной Думузи в царство смерти, как заместительной жертвы с упованием на его воскресенье. Возможно, это такая интерпретация и верна. Цветы еще с эпохи Среднего Палеолита, с эпохи Неандертальца, символ победы над смертью. Вы помните пещеру Шинидара или изображение, как нам кажется, цветов в одной из французских захоронений неандертальцев? И накрытие эстетической красочности цветов, Танцующих девушек всей весенней природы Соединяется с религиозным переживанием воскресения, победы жизни над смертью Иван Бунин в своем стихотворении «Канун Купалы» записывает замечательные слова Смерть не семя губит, а срезает лишь цветы от семени земного Вот цветы срезаны, а клубень остается в земле из него будут цветы на следующий год. И это образы победы жизни над смертью. Интересно, что вот те самые левсинские мистерии они до нас в поэтической форме дошли в замечательном пятом Гомеровом гимне Деметрии, о котором мы еще будем подробно говорить и будем подробно разбирать, когда будет речь идти о мистерии классической Греции. Но начинается этот гимн как раз со сбора цветов на лугу. Как будто бы Гомер видит вот эту критскую традицию. Послушайте, очень красиво. «В сонме подруг полногрудых, рожденных седым океаном, дева играла на мягком лугу и цветы собирала еще в и с розы срывая». Фиалки, шафранки, ацинты, также нарциссы. После этого его похищает Плутон гадс. Но вот этот образ Персифоны, то есть той, которая побеждает смерть, вот он здесь изображен. Миф, который приливает в какой-то степени свет на религиозные верования и обычаи минойского Крита, это предание Амино-Семенотавры Ариадни-Тизеи. Миф упоминается еще Гомером. Одиннадцатой книги Позднее мы процитируем Это место из Одессея То есть это очень древний миф Это безусловно не выдумка Не выдумка Гомера даже Это предание восходит Как раз из Минойской древности И доходит до классической Греции Это один из таинственных мифов И главный мифообразующий Элемент Крита вот Я позволю себе о нем рассказать На этой лекции Тем более, что этот миф Связан со всей символикой Современной Европы Финикийская царевная Европа Стала объектом Внимания Зевса Он влюбляется в нее Как тоже влюбляется во многих других женщин И на берегу моря Блистира, древнего финикийского города, он ее похищает. Похищает обзначимым для нас образом. Она играла вместе со своими подругами на берегу моря, Европа. И вдруг из моря вышел огромный белый бык, очень красивый. И... Европе он так понравился, что она его стала гладить, она на него села. И тут он пустился в запуски, бросился в море и поплыл. И девушке больше некуда было деваться. Его сопровождают прыгающие дельфины. Вы все помните прекрасную картину серого похищения Европы. Понятно же, это же изображение есть, по-моему, и на двухевровой монете греческой чеканки. И Зевс ее привозит на крик. На себе, на белом быке. А бык – это символ небесного бога. И в вывовых зарослях, близ Гартины, это долина ну, в центральном Крите, скажем так, соединяется с ней. Европа рождает Зевсу трех сыновей – Минуса, Сарпидона и Радаманта. Европа после этого берет жены бездетный царь Крита Астерий и усыновляет минус Ардаманта и Сарпидона. После смерти Астерия три брата делят Крит между собой и управляют. Интересно, что три древнейших дворца, которые, как считают многие археологи, были столицами трех древнейших критских государств, это Фест, Кнос и Малия. Каждый из них находится в центре плодородной долины. И вот братьев тоже три. Но совместное управление Критом ни к чему особо хорошему не приводит. Между братьями возникают конфликты, недовольны граждане. И в итоге братья решают, что надо кончить дело миром, сохранить накрытие единовластие, в ней создать накрытие единовластие, а двум другим братьям отправиться в Освоясино, на свою историческую родину, куда-нибудь в Малую Азию. И как же решить миром этот спор? Этот спор решились путем жертвоприношения. Братья решают поставить на берегу моря три жертвенника с дровами, а объект жертвы должен дать Посейдон. Поскольку Крит расположен на море, среди моря, то, естественно, и повелитель моря Посейдон, брат Зевса, должен дать жертву. Так они и сделали, так они и решили. Минос надеется через свою жену Посифаю. Победить в этом споре. Как всегда, понимаете, такие личные связи, они сильнее честного соперничества. Дело в том, что Пассифайя – дочь Титана Гелиоса, Солнца, и нимфы Криты, Духа Острова. И он надеется, что Пассифайя как-то сможет умолить Посейдона, помочь ему. Ну, так ли, иначе ли. Но вдруг удивленные братья видят, как из моря выходят тот же белый бык. Тот самый белый бык, который... Ну, как бы тот самый белый бык, такой же белый бык, какой привез Европу когда-то на Крит. И этот белый бык идет прямо к жертвеннику Минуса. Минос, конечно, этого же быка и принести бы в жертву, но он жадничает. Он показывает себя... Настоящим европейским значительным крестьянином Когда такого хорошего быка просто так зарезать нехорошо И этим он совершает большой грех Да, братья соглашаются и удаляются э, в изгнании А минус э, этого быка пускает в стадо своих коров, чтобы улучшить племя А приносит в жертву быка похуже Ну, понятно, что Посейдон разгневан И он наказывает Минуса страшным образом и необычным, и страшным образом Его жена Пасифая, Благодаря которой, возможно, он и победил В этом соперничестве Она начинает испытывать страсть Половую страсть К этому белому быку Прекрасному белому быку Посейдона И Она в тайне от Миноса Хочет соединиться с ним Но Это Это не только нравственно, крайне предусудительно, но и технически сложно исполнимо. И тут помогает тот самый Дедал, который живет на Крике, который, как помните, своему сыну Икару сделал вот эти восковые крылья. Он великий мастер Дедал. И он придумывает, что сделать. Он делает деревянную корову, обтягивает ее настоящей коровью шкурой, делает сзади дверку. В эту дверку техника влезает и после этого он его эту корову, на лук. Ну, бык Зевса принимает ее за настоящую корову, значит, влезает на нее. Ну, тут дальше происходит все, как и должно было произойти. В результате этого преступного соития рождается Минотавр. Минотавр – это в переводе с греческого бык минуса. Мино, Минос, да? Таврос, бык, страшное чудовище, получеловек, полубык, человек с головой быка. Обратим внимание, что это соединение, половое соединение царицы с быком, это тоже священный брак. Ведь бык-то необычный, это же бык Посейдона, это божественный бык. Потом, в развратное римское время, эту сцену будут воспроизводить в театрах, чтобы потешить присыщенных зрителей. Но первоначально это, безусловно, священное действие. Это священный образ. Интересно, что и Минотавры именуют тоже Астерий, то есть звездный. Звездный. Астерос, звезды. Это его личное имя. Минотавр – это кличка. Минос не знает, что делать с этим ужасным ребенком, Но вопросил он Оракула и услышал ответ. «Поручи Дедалу построить тебе убежище в Кносе». И для чудовища строится сооружение, в которое можно войти, но из которого нельзя выйти. Это сооружение – лабиринт. Слово «лабиринт» не греческое, оно происходит как раз к двум понятиям, ученые спорят, к какому именно. К понятию лабрис, топор. тогда лабиринт от святилища Великой Богини. Или же к слову лабра, лавра. На малазиатских наречиях камень, пещера. Тогда лабиринт – это искусственная пещера. Примечательно, что пещера Ампелусия, близ гортины на Крите, и по сей день зовется местными жителями лабиринтус. Поскольку же пещера – это первый опыт храма, восходящих к медвежьим пещерам неандертальцев, то оба смысловые ряда накладываются. Бронзовый топор Крита имел прототипом каменный топор неолита, который запечатлен в знаке египетского иероглифа Nature. И пещера – это древнее святилище. Таким образом, фактически Мино строит вот это святилище на Крите. Минотавры поселяют в лабиринте, но… Дитя желает питаться человеческим мясом и кровью. Опять же, образ человеческого вот такого жертвоприношения, пожирания, как и образ львицы символа астарта великой богини. Да, на крите, естественно, никто не хочет быть скормленным минотавром. Там начинается смута, возмущение против минуса. Но тут происходит благостное для минуса событие. По приглашению Афинского царя Игея, а я напомню, что Афины тоже были одним из городов минойской цивилизации, но расположенных на материке. По приглашению Афинского царя Игея, у него в Афинах догостит сын Минуса Андрогей. переводит человек земли. То есть это не полубожественный это минотавр, это человек земли, обычный сын Минуса и Пасифай. И Эгей, как то было принято, как и в более поздние века рыцарские, было принято искать приключения. Помните подвиги Геракла? Ну, вот подвигами увлекались в то время многие рыцари древности, многие рыцари Минойско-Микенского времени, в том числе и Андрогей. И Эгей говорит, отлично, у меня есть прекрасное для тебя поприще, прекрасный подвиг. Вот окрестности Афин разоряет марафонский бык. Помните, потом его убивает Геракл. Вот разоряет марафонский бык. Вот не можешь ли ты от него избавить, Афины? Это будет великий подвиг настоящего героя. Марафонский бык, по некоторым преданиям, приплыл как раз тоже с Крита. Тоже образ быка. Андрогей выходит на битву с марафонским быком, но бык его убивает. Ну и Минус разгневан. И говорит, что ну, за такие шутки, в общем-то, мы завоюем Афины. И со своим флотом, непобедимым флотом, он идет на Афины. И, как и принято более слабому царю, помните, об этом месте в Евангелии, Эгей просит мира заранее у Минуса, А Минус соглашается на мир, но большой ценой. Каждый год, или по другой версии мифа, каждые 9 лет, Афини должны выдавать семь юношей и семь девушек на Крит на съедение Минотавру Опять же, теперь же без... недовольные волнуются Афиньи В одну из таких групп добровольно себя включает сына Гея Тезей. Он управляется на Крит Там в него влюбляется с первого взгляда дочь Миноса Ариадна Опять же Ариадна, вы видите и когда Тезею и его компаньонам настало время отправляться в лабиринт, Ариадна предлагает ему клубок ниток, который всем хорошо известен. Тезею убивает Минотавра в лабиринте, а и по этой нити выходит на, наверх и бежит скрыто, потому что убил царской дитячу. Бежит скрыто, заранее прорубив днище у всех. Критский галер, чтобы его не преследовали, захватив только одну, конечно, он берет с собой и одну и плывет. Путь от Крита, от Кноса до Афин не близкий, и они останавливаются на острове Наксус на ночь. И там, на острове Наксус, Тезею является ночью, когда они все спят, является Дионис и говорит, что ты уж благодари Богу, что ты остался живым, это уже «Большой жребий, теперь торопись домой, а Ариадну оставь мне». Она мне предназначена. В позднем римском варианте мифа Дионис говорит, «Твое счастье превосходит счастье смертного, ты можешь вызвать зависть богов, поэтому оставь свою невесту мне». Но как бы там ни было, Тызей поступает э, трусливо, но богопослушно. Он не будет утром Ариадну, и тихонечко-тихонечко-тихонечко с друзьями уплывает в Афину. По другим версиям, ТЗ бросает Ариадну, влюбившись в какую-то иную девицу, или просто не желая делать кретянку царицей Афин. Но как бы там ни было, нам это не так интересно, Ариадна просыпается, и тут к ней подходит Дионис, окруженный пышной и великолепной божественной свитой, и она становится его женой. Свершился священный брак, который, опять же, очень значим. Интересно, что в той самой строфах Одиссеи, о которых я вам уже говорил, об этом говорится довольно грустно. Вот это место, 321-325 строки 11 песни Одиссеи. Явилась потом Риадна, это в подземном мире, дочка Знодея Миноса то есть того, кто делает козни. «Искрито бежать с ним в Афину, деву прекрасную, бодрый Тезей убедил. Но не мог он с ней насладиться любовью. Убил ее Артемида тихой стрелой, наущенная вакхом на острове Дия». Остров Дие, который упоминает в Одиссее сам Одиссей, это остров совсем не Накс, это остров рядом, ну,дие Зевса, это остров совсем рядом с Гераклионом, он виден с Гераклиона. Так что там ли, тут ли, но произошла эта великая тайная мистерия, когда девушка, дочь Критского царя, становится женой великого Бога. В позднем гимне нона Панополитанского, посвященного Дионису, Нон — это особо интересная фигура. Он сначала был язычником, потом стал христианином. И второй его гимн – это гигзаметрами изложенная Евангелие от Иоанна. Но первый – это гимн Дионису. И вот он там пишет, 47-я книга, 541-й строка. «Бог всемогущий потос – это богатство, дает тебе брак благородний. Ты, блаженная, худшая ложе теряет Эзея, обретешь Диониса и, с ним сочетавшись любовью, что же лучшего можешь просить, ибо станет навеки домом горнее небо, а свекром твоим сам кранил? Этот образ небесного брака запечатлен, возможно, на золотом песне из носа, на котором изображено, что маленькая фигурка с посохом в руке сходит с неба в ответ на молитвы женщины, стоящие в небольшом святилище перед колонной. И чтобы понять, что происходит, мы должны видеть, что этот священный ритуал двойного брака, который изображает как раз двойной топор, и который происходил, видимо, во дворце, и поэтому дворец-то и был храмом, Он означал, что человек соединяется через богиню-посредницу с самим богом, создателем мира. Как через Астарту, ну, через Инану, Думузи соединяется Сану с небесным богом, так же и здесь происходит соединение, священное соединение царя-жреца через свою жену, которая одновременно является жрицей, великой богини, самим небесным богом. Французский легиовет Франсуа Авиан все связи с этим писал, «Было бы ошибкой полагать, исходя из значительности пространства, отведенного для нее, что религии уделяется мало внимания в царских чертогах Крита. Дворец был священен как целый, ибо он являлся обителю божественной покровительницы и царя-жреца, который был посредником между ею и людьми. Танцевальные площадки, окруженные уступами ступеней, внутренние дворы с возведенными там алтарями, сами сокровищницы – все это религиозное сооружения. Царские престолы были объектами поклонения, как в том свидетельствуют изображения грехфонов, фланкирующих их в Кносе и Пилосе. И очень возможно, что эти троны предназначались не столько для земного правителя, сколько для нисхождений богини. В мифе священный брак сначала Ариадный и Тезея, потом ариадный и Диониса, ведет нас непосредственно к священному браку Крита через жену-посредницу, одновременно и небесную богиню и земную возлюбленную, небо сходит на землю, и человек обожается. Артур Эванс об этом говорил. Она, божественная посредница, безусловно обладала властью давать верующим жизнь после смерти. Она была очень близка к своим почитателям. Своих чат она защищала даже и после смерти. Перед нами монотеистический культ, в котором женская форма божества занимала центральное место. Вот вы видите самую сердцевину религии Крита. А как она развивалась дальше, мы поговорим на следующей лекции.